0: Votre édito politique, Jean-Baptiste Plaquat, bonjour.
1: Bonjour, Edouard Dupénois. Un
0: mot ah à la une Wagner, ce nom qui a résonné cette semaine jusque dans le palais de verre de Manhattan où la France a en quelque sorte mondialisé les mois à propos de l'accord en vue entre les autorités maliennes et l'armée privée de mercenaires russes. Mais à Bamako, beaucoup s'insurgent contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte à leur souveraineté. Jean-Baptiste, les dirigeants maliens n'ont-ils pas raison après tout de décider de ce qu'ils estiment être dans leur intérêt
1: si le colonel Goïta trouve que s'offrir les services de cette armée privée russe sert les intérêts du Mali, évidemment qu'il a raison et même le devoir de le faire. D'ailleurs, si personne n'a pu l'empêcher de prendre le pouvoir par deux fois à Bamako, qui donc pourrait l'empêcher d'engager son pays dans la voie qu'il désire C'est cela la souveraineté en effet. Mais l'indépendance d'un pays se proclame un jour, puis s'assume ensuite... Et le besoin de rappeler que l'on est indépendant trahit souvent le fait que l'on a soi-même oublié d'assumer la dite indépendance. Jamais on entend les Capverdiens répéter qu'ils sont une nation indépendante, pas plus que les Boutchouanais, les Namibiens, les Ghanais. C'est à la manière dont les dirigeants conduisent leur pays que l'on réalise à quel point ils assument leur souveraineté.
0: Pourquoi alors cette décision souveraine du Mali gêne-t-elle tant la France et même l'Europe
1: Sans doute parce que solliciter des mercenaires pour un État souverain n'est pas un acte banal sans conséquence. Il est évident que les dirigeants français ne peuvent pas imaginer leur armée côtoyant des mercenaires au Mali qui ont été échaudés et à qui il a fallu un bon quart de siècle pour expier le fait d'avoir collaboré au Rwanda avec une armée régulière qui deviendra ensuite génocidaire. C'est donc le droit souverain de la France de prévenir qu'elle laissera le Mali face à son destin plutôt que de se retrouver du même côté que des mercenaires. Si la France ne peut empêcher les autorités de la transition malienne d'inviter des mercenaires à leur table, elle a le droit de prévenir qu'elle ne saurait rester. Qu'ils agissent en groupe, organisé ou à titre individuel, les mercenaires sont par définition des soldats peu fiables dont on se méfie, car vous ne savez jamais où se situe leur loyauté. Ils peuvent d'un jour à l'autre se retourner contre vous, se vendre à vos pires adversaires et même à vos ennemis, dès lors que ceux-ci payent davantage.
0: Le colonel Goïta a peut-être un besoin urgent de mercenaires pour libérer son pays du terrorisme et des djihadistes. Il
1: se trouve que nous avons tous lu que la mission de ce millier de mercenaires russes sera de former l'armée malienne et protéger les dirigeants. Des mercenaires pour transmettre leur savoir à l'armée régulière Soit, mais que signifie protéger les dirigeants Qui donc protégera les Maliens Peut-être faut-il leur rappeler cet extrait de l'hymne de l'Empire du Ouassoulou dans lequel le peuple interpellant l'almami Samori Touré dit ceci « Si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes plus valeureux. » Nulle part dans l'histoire de l'Afrique indépendante, les mercenaires n'ont laissé un souvenir impérissable. Au contraire, ils ont presque toujours retourné leurs armes contre les peuples qu'ils étaient venus défendre. Biafra, Katanga, Comores, sans parler de la milice privée de Jean-Pierre Bemba, dans les exactions en Centrafrique ont été passés par pertes et profits. Qu'ils soient jaunes, noirs ou blancs, le bon mercenaire n'existe définitivement pas. Les Maliens, tôt ou tard, auront à le constater, hélas, en toute souveraineté.